Sækken en podcast-serie med fokus på den danske folkemusikscene lige nu. Jeg hedder Morten Alfred Højrup. Velkommen til denne novemberudgave af Katten i Sækken, hvor vi traditionen tro byder på masser af musik, rapportager og interviews. Vi skal med vores udsendte medarbejder Mia Guldhammer til DMA Folk World 2019, som løber stablen i København den 10. november. Og vi skal med Bodil Åbum til Nordisk Dansk i Aarhus. Vi taler med pladeaktuelle folk på den danske folkemusikscene, blandt andet om noget så usædvanligt som et dobbeltalbum med gamle, ukendte dansemelodier, arrangeret til koncert af en dansk duo, som lige nu er på turné på den amerikanske østkyst. Derudover har vi et interview med Lars Christensen, violinist og formand for Folkklub Mors, som i år fejrer sit 10-års jubilæum. Og endelig skal vi en tur op på Spillefolkenes Pulterkammer, hvor vi ser nærmere på et legendarisk folkalbum udgivet i 1973. Men vi starter med en helt ny udgivelse med det unge dansk-svenske band Tailcoat. Her er de med Rasmus Springs smukke vinterklokker. hedder den flotte melodi, som ringer ud her, og den er fra det dansk-svenske band Tailcoats spritny album Tall Tales in Tiny Pieces, som netop er udkommet på Go Danish Folk Music. Og vi har mere musik med Tailcoat og en snak med bandets bassist Emil Ringdød Nielsen lidt senere her i podcasten. Nu skal det handle om DMA Folk World 2019, som løber stablen i København den 10. november. Det blev en flot aften med 8 DMA-statuetter samt to priser på hver 10.000 kroner. Der var masser af taler, flere overraskelser og endda en pris til RadioFolk.dk i kategorien Årets Danske Folkformidler. Den statuette blev modtaget af medlemmer af bestyrelsen fra foreningen Mediehaven, som til daglig står bag RadioFolk.dk. Tak for prisen. Den er vi meget taknemmelige for og stolte af, og vi skal gøre vores bedste for fortsat at leve op til den. RadioFolk.dk's udsendte medarbejder Mia Guldhammer var på stedet og interviewet og dokumenteret på livet løs aften igennem, samtidig med at hun på vores Facebook-side holdt vores følgere orienteret om, hvem der modtog priser i aftens løb. Her er nogle nedslag fra gallafesten, og Mia starter med at snakke med Henning Lund, også kendt i Folkemusik Danmark som Fløjte Henning. Han fik en tinglutig pris på 10.000 kroner for sit mangeårige virke som folkemusikaktivist. 
I omkring 40 år har han været frivillig på masser af festivaler i Danmark og Sverige. Han har spillet jam session, og han har stået bag en af landets mest brugte nodesamlinger og meget mere. I disse år er han blandt andet aktiv på Musikover Præst i Fjord Festival. Henning Lund, ja. der lige har modtaget Tinglund i prisen. Tillykke med det, Henning. Jo, tak. Var du godt klar over, det, hvad det, der skulle ske? Ja, jeg var det, fordi der var jo ikke noget med nomineringer her. Det var bare udpegninger, så derfor så var jeg blevet tilsagt, så jeg kunne være herinde. Hvad betyder det for dig at modtage sådan en pris? Uh, at man anerkender, at jeg er den, jeg er, og ingen anden. <laughs> og at jeg har gjort en forskel. Tak skal du have, Henning. Ja. Og tillykke igen. Jo, tak. I år har Folk Danmark valgt at udvide prisuddelingen med en eftermiddag med debat om, hvilken rolle og betydning de smalle genre har i dagens Danmark. Herunder folkemusikken i al sin mangfoldighed, uanset om den er ny eller gammel, eller hvor i verden den kommer fra, det er jeg sikker på, at der er kommet en masse spændende og vigtige diskussioner ud af. Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt at hylde, at sige tak til og at vise, at vi påskynder de mennesker, der er med til at skabe, nyskabe, varetage og videregive musikken inden for disse genrer. Og det er vigtigt at holde en fest for dem. Det er vigtigt, at vi fejrer dem sammen med dem og at vi gør det, at modtage en pris til en uforglemmelig begivenhed. Og i disse digitale tider er det måske en dag ekstra vigtigt faktisk at samles, når der er noget at fejre. Denne prisuddeling er også vigtig, fordi det har kæmpe betydning for musikkens udvikling, for synliggørelsen af genrerne og for modtagernes karriere, at der peges på dem, der gør det ekstra godt. Kun sådan kan resten af Danmark og vores omverden få at vide, at netop de er med til at gøre folkemusikken betydningsfuld og værd at dyrke. Danish Music Awards Folk har eksisteret siden 2001, og man kan tro, at den efterhånden begynder at blive ensformig og uoriginal og uvigtig. Men det tror vi ikke kommer til at ske. For det er musikkens ukontrollerbare liv, og det er alle jer, musikelskere og musikudøvere, der sikrer, at denne prisuddeling aldrig er den samme, uanset hvor mange år den arrangeres. Den fornyes år efter år, fordi det er jer, der skubber til grænserne og oplevelsen af denne prisfest. Så tak til jer for at komme i aften og for at hylde musikken og musikerne med den fest, de fortjener. Tusind tak til Tine Lodi. Prisen her er både en opmundring og øh, også et kærkommende tilskud til vores arbejde med OR-arkivet og Rebel-arkivet. Det vil frivilligt arbejde, så vi sætter stor pris på, på den her opmærksomhed. Da Statens Musikråd i 2006 stoppede med at øh, støtte Rollemusikhuset i HR, øh, ja, så var gode råd dyre, hvad angår HR-samling. Dansk Folkemiddelsamling, de ville ikke, de ville ikke have den. Og så blev vi enige om med HR Folkemusikhuset, at vi kørte simpelthen hele samlingen til Rebils øh, arkiv og, og depot. 
Samlingen består af 4.000 lydbånd og nogle hundrede videobånd og diverse andre materialer. Vi etablerede en fond, som blev den formelle ejer af Hovedager Samlingen, og som det første projekt der besluttede vi at gå i gang med en digitalisering af lydbånd. Vi er nu omkring at have digitaliseret ca. 1000 lydbånd, så der, der er nået et stykke vej op til de 4000, så øh, jeg vil sådan set bare i al beskedenhed efterlyse frivillige, der er mere end velkommen til at deltage i arbejdet. Men jeg er i hvert fald glad for, at øh, vores komponist 2019 inden for den her folk-genre, som jeg jo virkelig brænder for, at man ikke kun arbejder med det gamle, man lægger nye lag på, fordi at traditionen, den viser man den bedste respekt ved at lægge sig selv i det. Så tak for det, og fortsat god aften. Mine damer og herrer, DNA Folk World 2019 i kategorien Årets Folk udgivelse går til Neighborhood af Floating Sofa Quartet. Mads, vi har lige vundet. Hvordan har du det? Jeg har det for vildt, for at sige det rent ud. Det, det havde vi virkelig ikke forventet. Og jeg skal være ærlig og sige, at jeg er træt som et krat. Fordi at, at øh, vores lille orkester tog fra Arnsberg i Tyskland i dag for at nå, og det gjorde vi så heller. Vi kom lige til andet, anden akt her i prisuddelingen, og havde ikke de høje forventninger, men vi ville jo vise ansigt, og så fik vi kraftedde med prisen. Undskyld, jeg banner. Øh, så det er fantastisk. Jeg, 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 jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre mig selv, og min glæde lige nu. <laughs> Mads, hvad tænker du, at Floating Sofa Quartet kan bruge sådan en anerkendelse til? Jamen, jeg synes, Perry Steenbeck, som jo vandt nu her for Årets Musik, sagde det rigtig, rigtig fint, at, at det kan godt være, at her i Lille Danmark og i vores lille folk world-miljø, at, 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 at det her med at vinde priser og den slags, det er måske, at være, det er måske en, en fortidsting. Det ved jeg ikke helt. Men, men i hvert fald, så kan vi jo bruge den til at... at det er, som Perry sagde, det er en blåstempling af, af vores musik og vores plade. Og vi kan ligesom øh, sige, hey, den her plade og det her orkester har vundet en pris. Og øh, der står Danmark på den. Og, og, og det, er en kæmpe, det er jo en kæmpe anerkendelse. Alt andet lige. Uanset hvad man måtte må, øh, mene om priser og formatet osv. Og så så, øh, så øh, det er fremadrettet i vores arbejde og vores karriere. Så er det helt klart en stor gevinst. Det, 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 det tror jeg. Det er fantastisk.
Mia Guldhammer havde talt med et par af prismodtagerne på DMA Folk World aften, og vi hørte desuden blandt andet Maja Kjær Jacobsen fra Interesseforeningen Folk Danmark, som også arrangerer DMA Folk, fortælle om tankerne bag det årlige tilbagevendende arrangement. Og her til sidst var det en overvældet, glad og måske også i nogen grad overrasket Mads Køller Henningsen fra dansk-svensk-finske Floating Sofa Quartet, fanget umiddelbart efter, at de havde modtaget den med nok mest præcisfyldte danske folkemusikpris, årets danske folkudgivelse. Det var også dem, der afsluttede indslaget med lørdag aften Polka. Og forresten, Henning Lunds store nådesamling ligger til fri opbedøvelse på www.spillefolk.dk. Lange og bandet Big Gumbo var det her med HP's The Moon is High fra det nye album I Feel Fine. Den prisbelønnede musiker og sangskriver HP Lange har gennem de seneste 30 år spillet landevejen i tønde, og nu er han klar til en omgang mere. Pladens materialer lyder en blanding af blues, kitchen og oldtime musik. Nogle af sangene er skrevet til albummet, andre er traditionelle, og bandet består ud over HP Lange selv af Jens Christian Dam på trommer, Dave Stevens på kontrabas, Nils Bonefas på fiddle og banjo, og som gæstesolist hørest Jarno Varsted på mundhappe. Bandets navn kommer fra den officielle ret i den amerikanske stat, Louisiana Gumbo, som ifølge Google er en stuning, som primært består af en stærkt krødret fond, kød eller skalddyr, et fortykningsmiddel og hvad lucianerne kalder den hellige træenighed af grøntsager, selleri, paprika og løg. Her skal vi høre The Ball Weevil Blues, en traditionel sang bearbejdet, arrangeret og spillet af H.P. Lange og Big Gumbo. Your horses all look good The housing barn is fine I'll take out what you got Lange og Big Gumbo var det her med sangen The Ball Weevil Blues fra deres dejlige nye album I Feel Fine. Og nu vi er ved det amerikanske. 
Den danske duo Gangspil har specialiseret sig i at finde frem til gamle, støvede dansemelodier fra hele Danmark og spille dem såvel til dans som til koncert, ikke mindst i USA, hvor duoen har turneret intensivt siden 2015. Lige nu er de på den amerikanske østkyst, hvor de benytter lejligheden til at promovere noget så sjældent som et spritnyt dobbeltalbum med traditionel dansk musik. Vi mødte violinist Christian Bugge på et af vores stamværshus i København, Bartoff Café, hvor vi opdagede, at vi havde overset, at der var EM-kvalifikationskamp ved fodbold mellem Danmark og Irland. Men det afholdt os nu ikke fra at få en øl og en snak om, hvad der sker for duoen lige nu. Jeg hedder Christian Bugge. Jeg spiller violin, blandt andet i uh, gruppen Gangspil, sammen med Sonic Lydum på harmonika og mundharmonika. Og lige nu er vi aktuelle med en ny CD, som hedder To, simpelthen Total. Og det hedder den, fordi at, uh, vi har udgivet den som duo, dog med gæstemusikere, og så er det fordi, vi faktisk også er en dobbelt CD. Så det er vi meget spændte på. Den skulle gerne komme fra trykken i morgen, faktisk. Og i overmorgen tager vi til USA på... Uh, udgivelsesturné langs Østkysten, hvor vi starter i Boston og fortsætter sydpå og ender nede i North Carolina, hvor vi skal spille til en skandinavisk jule, julemarked dernede, og så kommer vi hjem med der den 8. december igen. Ja, noget af det, som er rigtig spændende ved den her turné, det er, øh, at det er et lidt nyt område for os. Vi har været langs Østkysten en gang før, så nu skal vi tilbage og ligesom bygge lidt videre på det. Og det er jeg spændt på, hvordan det kommer til at gå. Desværre så er en del af turnéen blevet arrangeret utrolig sent. Altså lige her for nylig, og tre af koncerterne er faktisk faldet på plads i dag først. Så det gør det jo lidt ekstra nervøst. Og det er fordi vi har en booker, som har nogle helbredsmæssige problemer og en masse mærkelige grunde til det. Men nu tager vi i hvert fald afsted og prøver at få det bedste ud af det. Og vi håber selvfølgelig, at der kommer nogle folk derovre og at, øh, at de alle sammen vil købe vores nye plade. Noget af det spændende ved den her plade, det er, at øh, vi har haft øh, den egentlig undervejs i op mod, op mod fire år nu, og vi har arbejdet med traditionel repertoire fra Danmark, øh, ofte for i hvert fald for en stor del vedkommende musik, som ikke har været udgivet før, så vidt vi ved. Meget af det er fundet på Dansk Folkemandssamlings øh, nodearkiver. Og, og så som noget af det nye, det er også, at vi begge to, både Sonic og mig, øh, synger to sange hver. Simpelthen. Så det kan I få lov at høre nu også øh, inden længe. Øhm, det er noget nyt for os i hvert fald. Vi plejer ligesom at holde os til det instrumentale, men øh, nu har vi kastet os ud i det. Så det er vi også lidt spændende på at se, hvordan øh, det bliver modtaget derude. Vi har jo nogle rigtig spændende gæster med os. Dels vi, der er skrevet, som er norsk gitarrist, som øh, bor i USA, og som vi har turneret meget med derovre også. Øh, så har vi Jakob Fischer, jazzgitarrist fra Danmark, med på nogle skæringer. Og så har vi Marlene Bæk med på klaver og øh, indisk øh, harmonium. Så der kommer lidt forskellige ind over der, og så tog øh, Peter Gorm Sørensen han er med på et enkelt nummer, og Lisbeth Weidløf også på et enkelt nummer. Så der er sådan lidt, vi kommer lidt vidt omkring i den danske traditionsmusik. Jamen, det kunne være fedt, hvis du vil spille et nummer her. Øhm, jeg synes, vi skulle høre en, der hedder Bornholm 6.8 og Vibor 2 Ture, som består af fire små melodier med en lille festnummer. Det er et af mine favoritnummer kan man sige, som jeg synes kører rigtig godt øh, på, på pladen her. Ja. 
forrygende traditionel musik fra duen gangspil, som lige nu er på turné på den amerikanske østkyst, og det var norske vi, der skrevet, som spillede guitar her. Vi ønsker dem en god turné. De er vist hjemme omkring den 8. december. Og så skal vi lige en tur omkring Lars Lilleholdbanen, som lige nu har albumet live på Smukfest 2019 ude i handlen lige tid til julesalget. Lilleholdt har spillet sin egen unikke blanding af dansk folkemusik, rock og verdensmusik i mange år og har masser af store hits i bagkataloget. I øjeblikket kan bandets mange fans blandt andet opleve multiinstrumentalist instrumentalist Henningsen som en del af Lars Lilleholdt Band. Vi skal høre sangen om Jens Langkniv. Lilleholdt starter og slutter selv sangen med sin skalmeje, og Mads spiller elektrisk pipi i midterstykkerne. Viskede man et navn for længe siden Når solen gik ned Kom tungerne på glæde Jens Langkniv han har set omkring for tiden Og Jens står i galt til den onde serie Prækket præsten påske lørdag om og om igen Men der livet er et helvede Må fanden være en ven Det viste Jens Er du en hedersmand, hvis du stjæler en gris, er du forbryder Det Jens tog en ro, men passede ikke på Bag lås og slå, så krybskød om han byder Først af fjern Lars Lilleholdt bandt med sangen om Jens Langkniv optaget live på Smukfest i sommeren 2019 Og det album vender vi selvfølgelig tilbage til Og så er vi klar til Spillefolkenes Pultekammer I den her udgave af Spillefolkets Pultekammer skal vi tilbage til 1972, hvor digteren Benny Andersen udgiver romanen Svantes Viser om den fiktive Svantes Svendsen. Romanen handler om deres forhold, hvor de begge skriver digte, og de digte Svante skriver sætter Andersen i musik, og året efter, i 1973, udkommer Svantes Viser på LP efter nogle overtagelser og sunget af sangeren Paul Dissing. På det tidspunkt var den danske befolkning groft sagt opdelt i to slags mennesker. Dem, der synes at Paul Dissing var en fantastisk og anderledes sanger, med sanger som for eksempel Giv mig en hestmor 25 minutter endnu, og den grimmeste mand i byen. Og så var der dem, der synes at han lød som en kat, der blev flået levende. De sidste nævnte følte sig ofte provokeret af måden Dissing sang på, og ville nogle gange uddele øretæver. Jeg tænkte ikke så meget over det, fortalte Paul Dissing til fagbladet 3F for nogle år siden. Jeg var måske lidt blåret, og jeg synes, det lød så smukt inde i mit hoved. Jeg kunne ikke forstå, at der var folk, der ville tæve mig. For fanden, jeg havde jo bodyguards med mig på mange jobs i Jylland, for at folk ikke skulle rive mig ned fra scenen eller komme ud i garderoben og tæve mig. Albumet Svantes Viser blev til, fordi den danske sanger og producer Peter Abrahamsen troede på projektet og investerede sine egne sparepenge i håb om, at man kunne sælge noget i retning af 5.000 eksemplarer. LP'en Svantes Viser blev indspillet på to dage, og siden har der ikke været nogen, der ville banke på Dissing. Tværtimod er sange som Svantes lykkelige dag blevet folkeeje. Det er den her. Se hvilket morgenstund, solen er rød og rund, og Nina er gået i bad. Jeg spiser ostemad, livet er ikke det værste man har, og om lidt er kaffen klar. Den er vi jo rigtig mange, der kender. 
Så sangen om Nina blev folkereje og gjorde samtidig Benny Andersen og Paul Dissing populære over hele landet. Her skal vi lige høre en anden sang fra LP'en Svantesviser, som jo endte med at sælge mange, mange eksemplarer, altså af skille i 100.000, nemlig Svantes drikkevise. Natten er kold, livet er kort, vennerne flytter længere bort. Tungen er mugten og sjælen er slidt, min gangart består af tilbagesprit, men må Brosten for brød, fjendtlig trafik Lynlås for knapper og bitter musik Solde stjerner og utrygge grin Og porter og opstød og brænde vin Jamen må holde humøret vådt Jeg er fuld og jeg har det godt Paul Dissing var det her med Svantes drikkevise. Samarbejdet mellem Paul Dissing og Benny Andersen fortsatte indtil Andersens død som 88-årig i 2018, men de fik heldigvis indspillet masser af dejlige sange og musik i de mere end 40 år, deres samarbejde stod på. Du lytter til Katten i Sækken, en podcast-serie om den danske folkemusikscene lige nu. Jeg hedder Morten Alfred Højrup, og nu skal vi med Bodil Åbum en tur på Studenterhuset i Aarhus for at undersøge, hvilke muligheder man har som ung folkemusik- og danseinteresseret, uanset om man er inde i miljøet eller ej. Hej med jer. Mit navn er Bodil Jørgensen. Jeg skal lave det her, den her lille reportage for Katten i Sækken-podcasten af Morten Alfred, og i dag skal det handle om folkedans. Der er den her organisation, der hedder Nordisk Dans, som er en organisation, som er skabt af unge folkemusiksinteresserede, øh, som laver et event øh, rundt omkring i både Danmark og Sverige, og også lidt i Finland, øh, hvor de øh, prøver at få folkedans og folkemusik øh, ud blandt unge. Så de laver sådan forskellige events, og jeg skal prøve at komme til en af deres events her i Aarhus på Studenterhuset. Og det, der skal ske i aften, det er, at jeg skal til den her, det her arrangement, hvor der vil være en workshop for begyndere, og så vil der være fri bal, hvor man kan danse frit. Og jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad det her indbærer, og se, om det er noget, jeg synes er sjovt. Rapportage herfra. Ja. Til, jeg ved ikke, om du kender Katten i Sækken podcasten. Jo, jo. Ja. Så jeg skal lige ja. lave et lille indslag om Nordisk Dans. Ja. Så er du kommet til det rette sted. Ja. Ja. Helt til at begynde med fik jeg fat i to søde piger, som er med til at lave det her Nordisk Dans event. De hedder Asta Maria og Leonora. Og de var så søde lige at sætte mig ind i, hvad det egentlig var, der skulle ske her til det her Nordisk Dans Event. Ja. Og hvad er det, der skal ske nu her? Hvad skal der ske nu? Nu øh, skal vi starte med at danse en fællesdans alle sammen. For lige sådan at få rystet os lidt i gang og få rørt lidt ved hinanden. Så man rører jo ved hinanden og laver danse. Altså det gør man ligesom. Det er også det, der er fedt. Øh, men så skal Leonora undervise i slikholdskab i en lille times tid. Og hvad er det? Det er sådan en svensk pardans, kan man sige. Okay. Ja. Og det skifter sådan, det, hver uge så skifter vi, hvilken pardans vi underviser i. Og 
så er der en pause, og så er der bal bagefter med tre sæt, og der er pause indimellem. Og så spiller de, de nogle forskellige slags tunes. Så, Ja, der plejer at komme lige underkendt med 100 mennesker. Hold da op, ja. som skal være herinde. Ja. <laughs> det er sådan okay, lidt spændende også, men, øh, men det lykkes som regel. Okay. Ja, og så er der selvfølgelig nogen, som der er for af sådan efter undervisningsdelen og sådan noget. Men altså, der plejer at være mange også til sidst. Ja. Jeg tror også, det er fordi, det er lidt sværere at, at finde lokaler i Aarhus med trægulv. Og trægulv er ret vigtigt for Nå, os. Yeah. Ja. Fordi at nybegynder ved det ikke, men det er virkelig hårdt i knæene at danse på andet end trægulv. Ja. Så, så det gør bare en for, noget for ens krop, ja. at, at man ikke er på fliser. Fordi det er sådan lidt mere bouncy? Det, det, det tager stødet lidt. Okay. Ja. Ja. Så det er lidt det, der er udfordringen for os, ja. at finde lokaler lidt. Men det er så dejligt, at vi kan være her på studenterhuset, fordi ja, det det. vi taler ikke for leje. Nå. Og de, står, de giver selv barn til rådighed og reklamerer for os. Og jeg tror også, at årsagen for, at vi får så mange mennesker, det er netop fordi, vi er her. Jeg har en fornemmelse af, at ca. 50% af, de kommer, af dem, der kommer hver gang, de er alle sammen nye. Og det, altså, og det tror jeg er takket være, at vi er her på studenterhuset. Som pigerne snakker om her, så har de fået lov til at lege et rum inde på studenterhuset i Aarhus, hvor de var måned får lov til at holde det her event for unge, der gerne vil danse folkedans. Og øh, det er et rimelig stort lokale med, med trækul og det hele. Men altså, når det vælter ind med så mange mennesker, som der kom her til aften, så, øh, så kunne du godt blive trængt alligevel. Snak også om, hvor fedt det er at have et forum for unge mennesker, der er interesseret i den her form for øh, samvær. Jeg synes, det er en kæmpe stor værdi, at der er sådan et ungt miljø, øh, som man kan dele med nogle på sin egen alder. Ja. Ja, for det er primært unge, der kommer til det her, ikke Ja, og det er også, altså vi har ikke sådan en fast aldersgrænse, men vi siger, at vi appellerer til det unge publikum. Også fordi der er jo her i Aarhus, der er jo sådan et, kan man sige, ude på Vibervej, et sted, hvor at, øh, altså et folkedansehus. Øh, men der er ikke så mange unge, der kommer derude. Mm-hmm. Øh, så vi vil gerne prøve at skabe et rum her, hvor at de unge får danse med hinanden. Ja. Prøv lidt på åbne traditionen op på folk på en måde, der ikke... Altså selvom de også har nogle fine projekter der på Vibbevej, så er der mange folk, der har lidt ud fra det her billede af folkedans, som sådan noget med gamle mennesker i nissehuge yeah, yeah. og uddragter og sådan noget. Og så prøver på at komme så langt væk fra som overhovedet muligt. Vi ikke det her på studenterhuset og gøre det meget uformelt og sådan noget. Vi gør det hot. Vi gør det hot. Vi gør det hot. Præcis. Ej, det er perfekt. Vi kan også se, det vælter ind med mennesker, hva'? Ja. Det var godt, jeg lige fik fat i de her tre søde mennesker, der var med til at arrangere nordisk dans. Fordi at øh, de fik æder og spark for travlt, da, da eventet endelig gik i gang. Og jeg fik heldigvis nogle dejlige optagelser fra, øh, fra, hele, fra hele showet. Jeg tænker, at tiden er kommet til at begynde. Very welcome. Varm, velkommen. Hvis du bare går op, everybody, og så vil der være en præsentation af første dans. Very welcome. Jeg har tilladt mig lige at stille mig over i et hjørne. Det, der sker nu, det er, at der er simpelthen væltet ind med mennesker i det her lille bitte rum, siden jeg kom. Og det er helt fyldt op med unge, friske mennesker, alle meget smilende og glade. Og de har alt fra sommerkjoler på til en helt almindelig par shorts. Og det er både mænd og kvinder. Det er faktisk ret lige på del. Og de er nu fundet en partner hver især, og nu skal de til at lære at danse slangpolka. Ja. 
omtrent 100 mennesker er nået i gang med at hoppe frem og tilbage i to store, store cirkler. Og jeg må sige, at jeg er lidt ked af, at jeg skal stå her og være observatør og reporter, fordi man har æderspark med lyst til at være med i det her show. Alle griner og har det helt vildt fedt med hinanden. Spørg jer om nogle små ting. Jeg laver en lille reportage herfra. Ja, ja. Så jeg vil bare lige... Øh... Har I øh, været til det her før? Jeg har ikke. Men Kasper har. Jeg har været her en gang før. Hvordan har du sådan hørt om det? Jamen, øh, det er en af dem, jeg bor sammen med. En af mine rumfælder. Hun, øh... ja, hun begyndte at gå til det for nogle uger siden. Og har været og alt muligt. Og så lukkede hun mig med. Og så kender jeg også øh, nogle af arrangørerne her. Nikolaj og, og Martin og sådan nogen. Og du er, du er kommet igen, så du må næsten have haft en god oplevelse sidste gang, du var. Ja, det var simpelthen så fantastisk. Jeg var sådan høj i det flere dage efter. Fordi, var det, var så fantastisk? Øh, jamen, jeg tror bare, der er et eller andet sådan meget menneskeligt over det. Altså sådan traditionelt, og det her med at komme sammen og, og, og gerne ville hinanden. Og Altså også røre ved fremmede. Det er utroligt så komfortabelt, at man bliver ved at røre ved fremmede på en, altså sådan en team måde. Øhm, det er meget socialt og fællesskabs, øh, sådan fællesskabsånd, man, man får at føle af. Så er det også bare god musik og mega sjovt. For jeg spørger jer om noget. Ja, jeg laver en lille rapportage herfra. Og jeg skal bare høre, hvorfor det er, at man tager til folkedans sådan en onsdag aften. Har I nogen gode bud på det? Jamen altså, vi kan bare rigtig godt lide det. Jeg synes jo bare, det var en oplagt mulighed, og så ville vi bare lige sammen gribe det her fede arrangement. Er det første gang, jeg har? Ja. Og kunne I finde ud af det? Ja, så nogenlunde. Altså, jeg har danset før, men ikke lige sådan er du studerende? Nej, sabbatår. Okay. Ja. Og hvordan fandt de ud af, at det var her så? Øh, jeg blev inviteret af Mads, som ja. danser folkedans. Okay. Ja. Og så inviterede jeg min ven med hjemmefra. Ja. Via Facebook? Ja, Facebook. Ja, tusind tak. Ja, som det kan høres på de unge mennesker, jeg fik fat i, lige mens vi øvede os i det her slangpolske, så øh, er det altså en kæmpe succes, det her nordisk dans i Aarhus. Og øh, det er også en kæmpe anbefaling til det her øh, event, fordi at det var virkelig, virkelig sjovt. Og I skal ikke være bange for at tage afsted alene, fordi at du skal nok blive byttet op. Der er rigtig, rigtig mange mennesker, der gerne vil danse med, med dig. Så bare tag til det. Man møder altså rigtig mange søde mennesker, og jeg glæder mig allerede til næste gang, der er nordisk dans på Studenterhuset i Aarhus. Nu vil jeg lade battet starte og lade folk danse i fred og ro, og øh, vi ses derude. Tak fordi I lyttede med. Yes. Thank you. 
Bodil Åbum havde været til Nordisk Dans i Aarhus og fortæller, at hvis man er ung og interesseret i folkemusik og dans, så kan man tjekke hjemmesiderne www.morodfolk.dk og www.fodfidus.dk. Her kan man møde masser af unge med samme interesser. Musikken i indslaget blev spillet af tre unge spillefolk, nemlig Jonathan Bredholdt, Jonas Clausen og Signe Schmidt, og vi må håbe, at Bodil fik danset med, da hun først havde lagt båndoptæren fra sig. Alt i livet er til salg, min kære Nelly Og et venskab kommer hurtigt galt af sted Graven den er mørk og sort som bare fanden Men tro og kærlighed skal du tage med For der er om pladsene i livet Og kun få Mærk og lykken Svinges ud Jeg under dig Hvad der er dit Min pige For ingen Slipper livene fra Det var den sydsjællandske sangskriver Jarl Emil Schmidt Jacobsen, en af vores mest originale sangskrivere lige nu, efter min mening. Og han sang sangen Levende herfra fra hans aktuelle album Friværdi. Han var måske et bud på en dygtig sangskriver med noget på hjertet, som man kunne høre til at spille en koncert på Folkklub Mors, som i 2019 har kunnet fejre sit 10-års jubilæum. Folklop Mors er et rigtig godt eksempel på de mange små musikforeninger rundt om i det danske land, ikke mindst i Jylland, som er så utrolig vigtige for folkemusikken bredt set. Her knokler frivillige ildsjæle for at holde liv i diversiteten inden for dansk musik, og uden dem ville det være endnu vanskeligere at finde og opleve folkemusikken, især hvis du ikke er inden for i miljøet allerede. Jeg fik en snak med formand for Folklop Mors, spillemand og violinist Lars Christensen. En snak om, hvordan man gør, og om hvad der driver ham, og om det tredje sæt efter koncerten. Men vi starter lige med at høre lidt musik med den unge danske harmonikaspiller og flotinist Rune Barslunds nye pladeaktuelle trio Inver, som spillede for fulde huse på Fuglop Mors her midt i november. Christensen, Fogklop Mors fylder 10 år. Prøv at fortæl mig lidt om, hvordan hele det her eventyr startede. Jamen, det kan jeg godt. Altså, vi havde en, en Fogklop i Ty, som nu hedder Folkemusik i Ty. Startede af Jakob Oslak, som læste i en avis. 
over på Sjælland, at øh, Hørdom var udråbt til Danmarks kedeligste landsby, og det ville han gøre noget ved. Så han tog det over, og så købte han et hus, og øh, så etablerede han simpelthen en øh, folkemusikforening der, og jeg tænkte, det kan vi kopiere. Og øh, I har kørt i 10 år. Hvordan vil du beskrive kan man sige, udviklingen fra I startede til nu? Kan man sige noget generelt om det? Altså, det kan man godt. Altså, de første år, det var jo på øh, pumperne. Ikke? Altså, vi havde ingen penge selv, og vi havde ikke rigtig øh, noget tilskud. Så de første par år, der gik det med hiv og sving. Og øh, vi havde forskellige støttekoncerter for at holde økonomien hjemme. Og det var ret hårdt indimellem. Altså, det var sådan, at nogle gange så sad, vi talte på knapper. Har vi publikum nok indtil, kan vi betale musikernes løn, eller skal vi til lommerne selv, ikke? og lukker vi? Så det var simpelthen jeg selv, der garanterede ligesom musikernes løn hver gang fra gang til gang? Ja, det var det. det, var det. Jeg ved af erfaring, den slags kan trække tænder ud. Hvordan kunne I klare det i to år? Jamen, vi klarede det i fire år. Vi klarede det faktisk i fire år. Så var vi heldige at få lidt sponsorstøtte. Fra Tisted Forsikring, blandt andet, og en privat mand i Nykøbing, stor fabrikant, gav et lille beløb. Så vi holdt den kørende. Og så blev vi inviteret til det første kulturmøde på Mors, og, og, og skulle stå for musikteltet der, med selv af øl, vin og vand, kaffe osv. Og det gjorde vi med stor succes det første år, og det er vel seks år siden. Og så fik øh, kommunen måske lidt øjnene op for os, og så søgte vi øh, at komme ind under honorarstøtten. Så vi søgte honorarstøtte hos kommunen og hos øh, Statens Kunstfond, og det fik vi. Hvor mange koncerter slæber tasken, tror du, I har haft i løbet af de 10 år? Jamen, øh, når, når vi slutter året der med sidste koncert øh, for i år, det bliver den 18. november, tror jeg, med... Øh, Rune og hans nye øh, trive, så er vi oppe på 100. Hvordan har opbakningen været, synes du? Den har været svingende. Det har været øh, alt fra øh, 10 koncertgængere til 135. Men uanset hvad, så har vi aldrig nogensinde haft overskud på en koncert, fordi det, det koster øh, avis, annoncer, de koster kassen. Men altså, i dag er vi godt kørende. Men, men hvad har holdt maskineriet gående? Altså, hvis der er svingende tilslutninger, der kan være underskud, og man selv ud, hvad skal man sige, risikerer sine egne penge og sådan noget. Hvad er det for en drivkraft, der holder dig gående? Jamen, det er jo kærligheden til musik og til de musikere, som kommer og besøger os. I de 10 år, vi har kørt her, jeg tror, vi har haft øh, jeg ved ikke, 80 orkester boende i vores eget hjem. Så... Det har været rigtig hyggeligt. Altså, vi har haft første og andet sæt på vores koncertsteder. Og tredje sæt, det er for at gå her i vores hus, hvor vi sidder nu og fryser. Så det har været fantastisk. De der tredje sæt, du snakker om, altså efter at bandet har spillet to sæt på spillestedet, og de så kommer her hjem. Hvad foregår der der? Hvad handler det om? Hvad sker der? Jamen det handler jo som regel om, at musikerne de er sultne. Og øh, så er jeg ret god til at lave råbrød, hvis jeg selv skal sige det. Jeg har en rigtig gammel surdej, som jeg har brugt i mange, mange år, og det bliver noget rigtig godt brød. 
så får vi sådan en lille mad og et lille glas rødvin, og øh, så spiller vi lidt musik. Og klokken den kan blive mange. Alt Hvor efter, hvor hurtigt øh, musikken skal afsted næste, næste dag. Ikke? Mange er jo på turné, mm. så de skal nå en koncert næste dag. Men altså, klokken kan sagtens blive tre, fire, fem stykker om morgenen, inden man går i seng. Og så er der musik og glæde dag her. Altså, jeg har været booker for vores fodklub i 10 år nu. Og ja, det har været fantastisk. Og jeg glæder mig til de næste 10 år, hvis, hvis, hvis det holder så længe. Det ved jeg ikke. Måske skal der nye folk til, men vi får se. Forløb, så er det fedt. On wings of the wind, the dark rolling day. Angels are coming to watch your eyes med formand og booker for Fugklub Mors, Lars Christensen, som til daglig arbejder sammen med sin gode femmand store bestyrelse, og som i øvrigt allerede har booket 10 bands i 2020. Og jeg skulle hilse og sige, at de netop har fået besked om, at de igen i år får honorarstøtte til at drive Fugklub Mors for såvel kommune som staten. Tillykke med det. Den 24. januar kommer det færøske band Yggdrasil med pianist og komponist Christian Blak i spidsen og med den sibiriske sanger og jødeharpespiller Vera Kondrateva som gæst til Fugklop Mors. Og den 14. februar spiller den dansk-svensk-afrikanske kvintet Himmerland på Fugklop Mors, og de har den skrabe irske sanger og fløjtenist Nurle Casey med. Og det var jo et hende, vi netop hørte sammen med Himmerland her til sidst. Bassist i Himmerland, Emil Ringved Nielsen, er lige nu aktuel med det dansk-svenske band Tailcoat, og i den forbindelse bad jeg ham om at præsentere sit band og deres nye plade. Mit navn er Emil Nielsen, og jeg er bassist i Tailcoat. Tailcoat er først og fremmest fem, fem nørder. Vilas Hoffmann, Henrik Ambeck Flak fra Danmark og jeg selv. Morten Hilbum og Rasmus Brink fra Sverige. Og vi har haft et langdistanceforhold her de sidste tre års tid. Der er langt over sundhed, hvis alle på i. Stockholm og i Aarhus. Hvordan kom I i gang, Emil? Vi kom i gang ved, øh, vi har mødtes i, i, i miljøet, men så har vi tilfældigvis også gået alle sammen på den samme højskole i Sverige, på Skurs Folkehøjskole. Der spillede vi godt nok ikke sammen. Det ærger vi os jo noget over i dag. Det havde været lidt lettere, skal jeg sige, end, end, end at skulle rejse frem og tilbage mellem Sverige. 
Kan du ikke fortælle noget om, hvad det er for noget materiale, I arbejder med? Jo. Øh, jamen, altså, telco, det er jo et, det, det er et kollektiv, hvor vi ligesom prøver kræfter øh, med vores egen kompositioner, og, og ligesom hele tiden wrestler med det her store og svære begreb, som vi kalder tradition. Så vi forsøger ligesom at skrive musik, som ligger i traditionen, og noget af det, som vi ikke gør, og der er danske, polske og svenske sønderhåninger. Vi, vi tænker over, hvad folkemusik er. Vi kalder også det her for folkemusik. Og så prøver vi også ligesom at glemme de her rammer og sige, at det er musik, som vi synes er, er fed, og det lyder godt, når vi spiller det, så, så behøver det ikke nødvendigvis at have en, en hat på, så at sige. Fælles for, for, for det her musik, vi spiller på pladen, er... At, øh, at det er musik til historier. Øh, det er nogle sande historier, røverhistorier, eventyr, historier uden slutning, uden begyndelse. Vi har alle sammen forskellige historier til de her melodier. Og øh, hagen er, at øh, vi fortæller ikke de her historier ikke på pladen. Måske kan vi lige fortælle lidt om dem, på, når vi udspiller live, men, øh, men ellers så, så lader vi det op til lytterens fantasi og gæt, hvad den handler om, eller forestille sig sin egen ja. små eventyr. Hvad er den optimale situation for jer, hvis I skal ud og spille det her? Den optimale situation er, at, øh, at vi sidder foran et publikum, som er responsiv og, og, og nyder musikken, lige så meget som vi gør. Øh, man kan selvfølgelig også danse til, det er klart, men det er ikke et must. Tak skal du have, og øh, vi skal høre noget musik fra jeres album der. Hvad skal vi høre, synes du? Jeg synes, vi skal høre et øh, nummer af vores øh, nye prisvinder, Henriette, som hedder Trons Etter. Etter fra Tailcoats spritnye album Tall Tales in Tiny Pieces, komponeret af bandets violinist Henriette Ambeck Flak, som den 10. november modtog en Danish Music Award i kategorien Årets Nye Folk Talent. Tailcoat spiller i øvrigt på Frederiksberg i København den 30. november. Det foregår i Urban 13 under Bispeingsbuen ved Nordafasanvej på Frederiksberg i København, og arrangementet står Copenhagen Folkklub for. Du har lyttet til den 68. udgave af podcasten Katten i Sækken, og vi har været en tur ned i Folkemusikkens maskinrum og oppe på Spillefolkenes pulterkammer. Jeg hedder Morten Alfred Højrup, og podcasten her udgives med uundværlig støtte fra Rosa, Dansk Roksområd, Tempi Roots Music of Denmark, Mediehaven og ikke mindst fra Statens Kunstfond. Tusind tak for det. 
Og husk så lige at anbefale podcasten her. Og fortæl dine venner og bekendte, at man finder masser af podcasts og folkemusik på www.radiofog.dk døgnet rundt. Vi slutter den her podcast med sangen Tættere på dig, hvor musiker og sangskriver Sonny Møller synger om at være på vej hjem til kæresten efter endnu en god koncert. På genhør. Mærket udenfor har sænket sig er stille ingen liv Hende i en bil der sidder Sommeren er forbi Julene, de Don't be mine Sound of dark